0: Mon nom est Anne-Sophie Fortier. Je suis une jeune femme de 21 ans originaire de Québec. Passionnée, je suis en amour avec la vie. Dans la dernière année, la vie aura voulu me lancer un gros défi. Je crois sincèrement que c'était un test qu'elle m'apportait. Elle voulait voir si j'étais assez résiliente, courageuse et positive. Le 27 novembre 2020, j'ai reçu un diagnostic du cancer. À ce moment précis, je ne savais pas comment j'allais surmonter cette épreuve. Une chose est sûre, je suis allée chercher des outils précieux nécessaires afin d'en sortir grandi. Je crois sincèrement que derrière chaque épreuve que nous vivons, il se cache une grande victoire. Ainsi, elle nous maintenera à de belles prises de conscience. Ici, c'est ta communauté. Tu y trouveras des outils précieux afin de t'aider à prendre soin de ton intérieur et de ton état d'esprit. Ma mission, faire la rencontre de notre force intérieure, car nous l'avons tous à l'intérieur de nous. Bonne écoute! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans un nouveau podcast. Donc, aujourd'hui, je parle d'un sujet qui peut être très délicat et en même temps très, très, très joyeux, tout dépendant de euh, notre expérience face à ce sujet qui est la rémission. Euh, je sais que c'est un sujet, comme je l'ai dit, qui est délicat. T'sais, honnêtement, je suis vraiment consciente que plusieurs n'ont pas nécessairement la chance de vivre cette étape-là dans la maladie. Euh, je suis aussi consciente pour avoir même vécu euh, plusieurs fois à la salle de traitement des gens qui étaient à leur dernier traitement, euh, donc euh, à leur dernière ligne de chimiothérapie. Donc, euh, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher et qui me touche beaucoup. Euh, sachez que j'ai des émotions là-dedans également. Je ne suis pas... Euh, seulement dans la positivité ou est-ce que tout le monde euh, a un jour une rémission, loin de là. Euh, cependant, j'ai envie de vous partager mon histoire, euh, comment que j'ai vécu euh, cette nouvelle-là, puis euh, comment que euh, j'ai évoluer euh, là-dedans. Euh, puis même moi-même, j'ai perdu euh, un proche, en fait, de, euh, du cancer. Donc, c'est pas, euh, je le sais que ce n'est pas dû à tout le monde. Par contre, je pense qu'il y, y a des belles leçons à apprendre dans, euh, dans ce thème-là, qui est la rémission. Donc, si euh, je fais un petit retour dans le temps, euh, on se retrouve le 23 septembre 2021. Donc, la semaine passée, ça fait pas très longtemps. C'est pour ça que ça m'a pris quelques jours avant d'être capable d'enregistrer euh, mon ressenti parce que je devais vivre euh, ces instants-là, que ce soit avec moi-même, ma famille, mes proches. Euh, en fait, on était le 23 septembre. Il était 11h27 et euh, j'ai reçu l'appel d'un numéro privé. Euh, donc, je supposais que c'était euh, l'hôpital. Par contre... Euh, j'avais eu quelques appels manqués dans la matinée également de eux. Euh, puis, euh, j'avais pas réussi à les rejoindre. Donc là, à ce moment-là, je prends l'appel et je décroche. Et euh, là, on a j'ai pas envie de compter tout ce qui s'est passé parce qu'on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Euh, mais en gros, euh, elle m'annonçait que j'avais une rémission plus que parfaite et que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas vu une rémission plus que parfaite. Euh, donc, euh, il n'était même pas stressé, euh, les... Euh, les... J'allais dire les infirmières, mais ce n'était pas les infirmières, c'était les oncologues. Donc, il n'étaient pas stressé du tout que j'avais un super dossier et tout. Donc, c'est sûr que je ne m'empêche pas d'être heureuse à ce moment-là. Et euh, j'ai envie de vous expliquer le protocole que j'étais supposée de recevoir dès le départ. J'étais supposée de recevoir 12 chimiothérapies euh, AVBD. Je n'ai pas envie de rentrer dans chaque sujet, mais en gros, chaque lettre équivaut à une poche de chimiothérapie. Donc, A, c'est une poche, B, une poche, B, une poche, D, une poche. Donc, chacune, euh, je dis poche, mais en fait, c'est vraiment euh, c'est le protocole. C'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, euh, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont euh, du système de la santé, vous allez bien vous retrouver. Donc, euh, pendant d'autres euh, traitements, j'étais supposée de recevoir ça et finalement, euh, après seulement... Euh, six traitements, ils ont réalisé qu'avec euh, mes suivis, que j'avais vraiment une réponse extraordinaire. Donc, ils ont choisi, eh bien, avec mon consentement, euh, de retirer une, euh, une poche qui était la B, c'est bléastine, je crois, bléastine, bref. Euh, une chimiothérapie qui est quand même très, très forte, surtout au niveau des poumons. Donc, ils ont choisi, avec mon accord, de retirer ce produit-là pour les autres six euh, traitements qui me restaient. Donc, la moitié du traitement. Donc, j'avais plus une j'avais une AVD euh, pendant six mois. Et euh, pour vous dire, euh, ils m'ont demandé d'être euh, la personne qui allait tester parce que c'est pas encore euh, au niveau des recherches scientifiques et il manquait une personne euh, qui n'avait pas expérimenté cette solution-là. Euh, donc, j'ai comme été le copaille... Euh, <rire> En fait, j'ai choisi, j'ai accepté d'être le cobaye pour qu'enfin cette recherche-là soit disponible et approuvée scientifiquement, euh, en fait, là, euh, au niveau de l'AVD, euh, lorsqu'on avait des bonnes réponses. Donc, euh, je sentais que je faisais une belle action, mais je ne vous empêcherai pas de vous mentionner que c'était un stress quand même à l'époque, de me oh dire my God, de, je mets quand même ma vie euh, entre les mains de la santé, mais clairement, euh, des fois, ça vaut la peine de tenter le coup. Et euh, j'étais supposée de recevoir également de la radiothérapie pour supprimer toutes les traces euh, de cicatrices euh, qui auraient pu rester au niveau des ganglions dans mon cou. Et j'étais supposée de peut-être avoir une opération pour vraiment venir gratter euh, les derniers ganglions qui pourraient être cancérigènes dans mon cou, euh, dans mon cou euh, à gauche, bien précisément. Donc ça, c'était supposé d'être le protocole que j'aille. Donc finalement, euh, j'ai, en plus d'avoir une réduction de chimiothérapie, je n'ai pas eu de radiothérapie et je n'ai pas eu l'opération finale. Donc on s'entend qu'au niveau de mon expérience, je ne pouvais pas demander mieux. Dans le temps, peut-être dans le moment où est-ce que j'étais dans mes traitements, je n'avais pas nécessairement toute cette vision-là, mais aujourd'hui, avec un peu de recul, je réalise à quel point que mon, euh, mon cheminement a été, oui, très enrichissant, mais aussi, euh, je me compte très, très, très chanceuse et je suis en gratitude à 100 C'est pour ça que je vous ai dit que euh, je sais que c'est un sujet qui peut venir chercher certaines codes sensibles parce qu'on n'a pas toujours les mêmes expériences et euh, j'en suis très consciente. Donc, si on parle un petit peu plus de qu'est-ce qu'une rémission, on s'entend une rémission, ben, qu une rémission là, dans les faits, c'est quelque chose qui est vraiment rationnel. Donc, une rémission, euh, c'est un terme afin de définir que notre cancer, en fait, il est en rémission. Donc, lorsqu'on a terminé nos traitements de chimio, nos traitements de radiothérapie, euh, peu importe le protocole que vous avez, une opération, ablation, de, des fois, cancer du de l'ablation du sein, bref, tout dépendant du protocole, la rémission, c'est, en fait, que notre état de santé, bien, elle s'améliore, puis que euh, lorsqu'on passe des tests, que ça soit, euh, tout le monde est différent, mais que ce soit par euh, des tests euh, via prise de sang, euh, des TEP scans, des IRM, bref, bien, c'est que lorsqu'on passe nos derniers tests, suite à avoir tout eu notre protocole, bien que tout, 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 tout est beau, puis qu'on euh, ne présente plus aucun signe de maladie. Donc, à ce moment-là, on peut euh, appeler ça une rémission. Et on s'entend que rémission et guérison, c'est deux termes qui sont complètement différents. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il plusieurs personnes euh, autour de moi, je vais en parler un petit peu plus tard, mais euh, étaient beaucoup dans la célébration. Euh, je suis dans la célébration, je suis dans la gratitude, mais une rémission n'égale pas une guérison. Euh, c'est important de, de, de bien l'assimiler parce que ce pas parce que on est en rémission, que notre vie euh, revient comme avant, puis qu'on choisit... Euh, bien, en fait, vous pouvez choisir de euh, continuer votre, le pattern que vous aviez euh, avant votre maladie, mais pour la plupart des personnes, je sais qu'on a un énorme cheminement euh, personnel, puis euh, voilà. Donc, si je vous parle un petit peu plus de qu'est-ce que, pour moi, la définition d'une rémission, je pense que c'est beaucoup plus que des statistiques, parce que euh, des statistiques, c'est bien beau, mais... C'est pour nous donner un ensemble, c'est pour nous donner une idée, mais en réalité, euh, pour moi, je parle vraiment personnellement, la rémission, ça a été un cheminement spirituel, un cheminement où est-ce que j'ai découvert c'était quoi vraiment le bien-être, et euh, je vous avouerais que pour moi, ça a été vraiment un chemin très, 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 très enrichissant au niveau personnel, relationnel, émotionnel, donc une rémission oui, on peut le voir comme étant un résultat suite à des traitements, mais pour moi, c'était beaucoup plus que ça et ça, dès le départ. Donc, euh... d'ailleurs, cette semaine, j'avais une discussion avec quelqu'un où est-ce que j'ai j'ai comme dit spontanément, hey, « eh ben en fait, moi, je souhaite ça à tout le monde parce que justement, on discutait à quel point que tout le monde en a des épreuves différentes puis que... » Euh, on a tous besoin d'un « wake up call » dans la vie, on a tous besoin euh, d'écouter notre corps, d'écouter qu'est-ce que la vie a nous, à nous apprendre, mais personne euh, vit les mêmes épreuves et personne, euh, en fait, assimile ça de, cette, de, 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 de la même manière, tout simplement. » Donc, euh, justement, dans cette discussion-là, je dis « bien, en fait, moi, je le souhaite à tout le monde, et honnêtement, là, cette prise de conscience-là, je, je la souhaite à tout le monde ». Et euh, là, j'ai dit « ah, mais non, tu sais je ne souhaite pas cette épreuve-là à personne, mais je souhaite que tout le monde vive une épreuve qui ne mette pas nécessairement sa, leur vie en danger, mais qui vive une épreuve pour vraiment euh, se permettre d'avoir cette introspection-là puis de vivre son cheminement intérieur ». Et là, ça a sorti peut-être un peu trash, on s'entend, parce que je sais que c'est pas... Euh, c'est spécial de souhaiter ça à quelqu'un, mais la réalité, c'était pas que je souhaitais le mal, je souhaitais vraiment le bien que moi, ça m'a apporté. Bref. Fait qu'on le veuille ou non, on s'entend que euh, des périodes comme ça, ben ça nous remet en question, puis dans plein, plein, plein d'espoir dans notre vie. Fait que tu sais... Il y a plusieurs sphères qui peuvent être touchées. Tu sais, votre, une sphère, oui, qui est plus personnelle, relationnelle, émotionnelle, comme je vous l'ai dit, mais il y a plus d'autres autres sphères. Ça peut être par rapport à votre travail, à votre emploi, avec qui vous êtes, avec qui vous, vous tenez. C'est comment que vous cultivez votre entourage. Bref, c'est tellement large. Euh, où est-ce qu'on peut euh, venir euh, toucher des cordes sensibles lorsqu'on euh, lorsqu vit des épreuves? Et là, dernièrement, c'est ma partie préférée. Je vais vous parler... Euh, de comment Pourquoi que je dis, en fait, que pour moi, c'était plus que des statistiques, c'est un, ch un cheminement spirituel, c'est un cheminement où est-ce que j'ai découvert qui j'étais, mais j'ai découvert qu'est-ce que l'individu a tendance à faire en général, ce qui veut dire se projeter. Euh, en effet, miroir sur les autres. Donc, euh, je vais vous dire euh, dans les prochaines secondes, les prochaines minutes, tout ce que je me fais dire depuis euh, ma rémission et euh, depuis justement que j'ai eu le diagnostic de la maladie. Et vous allez voir à quel point que euh, ça n'en dit grand sur l'être humain. Donc, je me fais souvent dire « ah mais toi maintenant, hein, tu vas devoir vraiment faire plus attention. » Je dis « Ah ouais, ok, faire attention, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire, explique-moi. » Ben là, toi maintenant, va vraiment falloir que tu te protèges du soleil. Là. Ben, les, UV bas, les UVA, UVB, c'est super cancérigène. OK. Ah eh non, mais là, c'est parce que toi maintenant, va vraiment falloir que tu continues à faire ton entraînement hein, parce que, ça diminue les risques de maladie. OK. Toi, maintenant, il va vraiment falloir que euh, tu fasses attention à tout ce que tu manges parce qu'on le sait, dans l'alimentation, il y a des choses qui ne s'est pas conseillées, de la malbouffe, etc. Ok. Toi, maintenant, il va falloir que tu sois encore plus vigilante parce que on s'entend que ton système immunitaire hein, il est bien faible là, avec tous les traitements de chimio que tu as eus. Toi, tu n'as plus aucun anticorps. Ok. Toi, maintenant, hey, tu vas être tellement plus fatigué. « Ouais. Après ça, je continue. Et hey, puis toi, maintenant, ça, c'est la meilleure que j'ai reçue. Tu vas tellement avoir aucune chance d'avoir des enfants. Non, mais tu sais, on le sait, là, la chimio, ça rend infertile. OK? Et toi, maintenant, tu dois tellement être anxieuse. Tu sais, on s'entend, là, avoir une récidive. Je sais pas comment tu vas faire pour pas angoisser. Et là, moi, je laisse tout le temps un moment de silence. Que ce soit quelqu'un qui me pitche toutes ces questions-là, je les ai reçues. C'est pas pour rien que ça me vient aussi facilement que ça. C'est que ces questions-là, je les ai reçues plus qu'une fois. Plus qu'une fois à plusieurs reprises. Et à ce moment-là, je laisse toujours un moment de silence. Et puis là, avec le temps, maintenant, je réponds, « Ben, en fait, tu viens de tout m'énumérer ça, mais je sais pas si tu le savais que ça s'applique à ta réalité. » Puis la plupart des gens vont me dire ben non mais non mais tu sais moi je suis en santé là voyons donc hey, ben moi je suis en santé il hey, y a rien là my god et hey, moi j'ai pas le cancer et hey, puis j'ai pas le cancer là ça va bien ma vie et j'aime j'adore <rire> répondre hey, ben tu savais que moi aussi j'étais en santé ou du moins je croyais que j'étais en santé je pratiquais du sport chaque jour je mangeais très très bien je prenais soin de moi fait que à ce moment-là, je me dis « wow, j'adore à quel point que les gens se soucient de moi, se soucient du moins de quelqu'un qui a, qui a vécu ce genre d'épreuve-là. » Puis moi, à ce moment-là, la seule chose que je peux répondre, c'est « ben tu sais quoi, t'as pas à t'inquiéter parce que moi, grâce à cette épreuve-là, j'ai changé du tout au tout ma vie, ma réalité à moi. » Et j'adore répondre « ben en fait, ce qui me blesse le plus, c'est de voir que toi, tu te sens invincible parce que tu t'as rien eu. » Parce que pour le moment, la vie est douce avec toi-même. Et pour le moment, tu as des œillères et toi, tu crois qu'à cause que tu n'es pas malade, bien que tu peux aller au soleil puis pas te mettre crème solaire puis que moi, moi, ça va être pire parce que moi, j'ai eu le cancer. Parce que en fait aussi, bien, sûrement que toi, tu t'imagines que a pas t'entraîner, bien, c'est correct parce que tu te sens en santé puis que tu es toute slim. Mais la réalité, c'est que tu peux très bien être très slim, j'avais aucun surpoids et être malade. Puis maintenant, tu me dis faut que je fasse attention à ce que je mange, mais moi, c'est pas parce que moi, je mange super bien. Au contraire, j'ai tellement. je me sens tellement épanouie dans tout ce que je consomme que toi, tu me dis, va falloir que je fasse attention à ce que je mange, mais toi, tu consommes quoi? Puis après ça, ben, tu me dis, il va falloir que je sois vigilante parce que mon système immunitaire est fait. Ben, je t'annonce que j'ai pas eu la grippe et que j'ai rien eu, j'ai pas été malade tout le temps de mes traitements. Donc, je vais continuer ce que je fais et je vais continuer de renforcer mon système immunitaire comme que toi, tu devrais le faire. Puis après ça, tu me dis que moi, je pourrais être plus fatiguée que les autres, mais la réalité, c'est que toi aussi, tu es fatiguée. La plupart des gens me disent « Ah, oh, mais moi, je n'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps, pas... Hey, fat... je suis fatiguée, tout ça. » OK. Puis après ça, ben, tu me dis hey, « Le plus beau point, <rire> oh là là! » J'en ai parlé de l'infertilité, puis c'est quelque chose que je suis très consciente. Mais qu'est-ce qui te dit que toi, t'es fertile? Parce que t'as pas eu de chimiothérapie. Le nombre de personnes qui doivent faire affaire à des instituts de procréa, en fait j'en passe, là, tous les instituts pour venir aider à la fertilité, puis qui ont absolument au cul, au cul, voyons, aucune maladie. Ça vient vraiment me chercher comme sujet. Mais toi, t'es es qui pour juger que moi, je vais être infertile? Puis toi, t'es qui pour juger que je vais être anxieuse? Que j'aille une récidive? Quand que dans les faits, 80% des maladies, en fait, chroniques, cancer, ça pourrait être évité avec des meilleures habitudes de vie, ok, si on s'entend, parce que le cancer, c'est nous qui se le créons, malheureusement. Et euh, ça, c'est vraiment, je dis ça, mais c'est en fait, c'est prouvé, c'est notre individu, c'est la vie, c'est la planète, c'est nous qui se créons cette maladie-là. Puis la réalité, c'est que, euh, en effet, le cancer, c'est la première cause de mortalité. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Bien, ça va hausser de plus de 70 dans les 20 prochaines années, selon des statistiques. Et euh, j'ai pas pris ça de nulle part. C'est vraiment tout et euh, euh, par rapport là, euh, au site de, de la Société canadienne du cancer. Fait quand toi puis moi, là, tout est une question de perception. Ça dépend comment que toi, tu le vois, ça dépend qu'est-ce que toi t'es prête à, es prêt, es prêt, ou t'es prête à, à faire comme effort pour justement passer à côté de ça. Mais moi, ce qui, ce qui me rend le plus anxieuse, même pas de m'imaginer avoir une récidive, c'est d'imaginer que les gens autour de moi vivent avec des oeillards puis les yeux fermés parce qu'ils se croient invincibles. Parce qu'ils croivent qu'eux, ils ont pas à faire attention à leur santé parce qu'eux, ils ont rien. Ça, ça m'angoisse. <rire> Je devrais pas, mais ça, ça m'angoisse. Et si je suis angoissée d'avoir une récidive, vous pouvez demander à mes proches, euh, Toutes les, mes proches vont me dire la même chose, non. Je réponds toujours la même chose. En fait, on a la même chance, toi et moi, d'avoir une maladie, parce qu'il y a plus qu'une personne sur deux qui va avoir un cancer au cours de leur vie. Donc, on a plus de chances entre toi et moi, euh, en fait, d'avoir le cancer, que ce soit même nous deux ou que ce soit peu importe qui dans une pièce. C'est pas quelque chose qui me fait peur, parce qu'en fait, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Et c'est cette épreuve-là qui m'a fait réaliser à quel point qu'on est à l'abri de rien. Puis quand que je dis qu'on est à l'abri de rien, c'est « My God! » Hé, hey, j'allais sacré, <rire> On ne sait pas ici. « My God! batte Botte-toi les fesses, puis prends action, puis prends ta santé en main. T'as une vie. Passe pas ta fin de semaine à te coucher tard, à fêter, à boire. OK, une fois de temps en temps, je dis pas mais my God, c'est tellement plus que ça. La vie profite, de la vie profite de tout ce qu'on a, les ressources qu'on a, c'est tellement wow! Et moi, ça me fait capoter. Parce que moi, ma, ma réalité, en fait, là, je, ce que je trouve, c'est que le cancer, en fait, c'est un cadeau mal emballé, tu sais. On déballe ça, oui, <rire> on se sent pas très à l'aise, mais la réalité, en fait, c'est que c'est tout simplement que c'est mal emballé parce que c'est un cadeau. Je vois le cancer comme un cadeau euh, je suis tellement, en fait, je suis tombée, en, en, je suis tombée amoureuse de l'apprentissage que j'ai eu, que je continue à avoir, puis que les personnes que j'ai rencontrées sur ma route grâce à cette épreuve-là, wow! Je suis tombée en amour parce que j'ai découvert ma force de caractère, je ne pensais pas qu'elle était aussi présente, t'sais. Aussi, euh, je peux dire que je suis tombée en amour avec le courage que j'ai développé jour après jour, parce que ça demande du courage, tout ça. Je suis tombée en amour avec ma nouvelle coupe de cheveux que j'aurais jamais osé. Mais jamais osé faire dans son temps. Je suis tombée en amour avec l'hôpital. L'endroit où est-ce que je détestais aller était rendu un endroit pour moi où est-ce que je me, je me disais « Wow, on est le personnel soignant est et juste wow. » Puis en fait, c'est pas une place que, que je dois dénigrer. C'est une place qu'on qu doit avoir dans notre cœur malgré tout. Euh, je suis tombée en amour aussi avec mon entourage une deuxième fois. Je suis tombée en amour avec les nouvelles personnes que j'ai rencontrées pour les bonnes raisons. Je suis tombée en amour aussi avec les moments les plus difficiles que j'ai vécu parce qu'aujourd'hui, ben, ça m'apprend à apprécier encore plus les moments de victoire, les, les moments de bonheur. Et aussi, je suis tombée en amour avec mes nouvelles priorités que j'ai choisi de mettre dans ma vie. Ouais. Maintenant, si je dis jamais je n'ai pas le temps, je prends le temps et j'ai le temps. On a toutes 168 heures dans une semaine, qu'est-ce que tu en fais rendu là, ça t'appartient. Mais maintenant, je prends le temps. Fait que du... moi, ce que j'ai envie, de... envie de dire, c'est que oui, la rémission, c'est beau, mais faut, faut il ne se... faut, jamais, faut, faut jamais la prendre pour acquis, en fait. Il ne faut jamais prendre notre santé pour un acquis, parce que notre santé, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on peut contrôler, en fait. Puis c'est au même titre qu'une rémission en fait, c'est « Ne prends jamais ta rémission pour acquis ». Et euh, je, comme je l'ai dit plus tard, euh, ben en fait, plus tôt, plusieurs voulaient que je fasse, que je fasse une petite célébration et puis que je sois vraiment dans un bonheur, dans une frénésie. La réalité, c'est que oui, je suis heureuse face à cette bonne nouvelle-là, mais je pense que euh, c'est important de jamais rien prendre pour acquis, encore une fois, puis de juste poursuivre notre cheminement à l'intérieur de nous, peu importe ce qu'on a, que ce soit une maladie, que ce soit, peu importe peu importe l'épreuve. Puis souviens-toi que ta santé n'est pas un acquis et que tu te dois de la protéger et d'en prendre soin. c'est comme un papier de soie, là. On peut la déchirer à n'importe quel moment euh, si on la froisse un peu trop. Et fie-toi sur moi qu'un jour, euh, si tu continues à froisser ton beau papier de soie, la vie va te le faire rappeler. Donc, sur ce, euh, je pense que ça clôture ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je m'excuse, j'ai bégayé tout ça, mais c'est pas grave. C'est vraiment juste pour vous partager euh, une partie euh, de l'histoire puis euh, en espérant que euh, ça soit bon pour toi qui écoutes euh, ce podcast-là. Et on se dit à la prochaine! Un merci du fond du cœur à toi d'avoir pris de ton temps pour écouter cet épisode. Si ce podcast t'a apporté de la valeur et du contenu, n'hésite surtout pas à le partager ou bien encore me mentionner dans tes stories Instagram. tag moi il me fera plaisir de te repartager. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur YouTube sur le nom d'Anne-Sophie Fortier. Si tu désires rejoindre notre groupe privé, La combattante en toi sur Facebook, le lien sera dans la description. Et si tu souhaites me donner un coup de main à propager ma mission, de donner l'espoir, n'oublie pas de partager ce podcast à ton entourage.